0: Bancos o constructoras. Santander o Telefónica. Consultorio de Bolsa. De lunes a viernes en Capital Intereconomía. A partir de las nueve y media de la mañana. Imprescindible.
1: Miguel Méndez, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos
2: días. ¿Qué tal, bueno, Susana? Has
1: sentado por la puerta y lo primero que te ha dicho Rubén, compramos, compramos Inditex, está barata, me lanzo y tú, ni se te ocurra ni se te ocurra ni loco a ver a ver explícamelo porque me has dejado que de, de piedra
2: bueno la verdad es que los resultados no han sido tan malos ah
1: no mucho no.
2: peor de lo que mucho mejor de lo que el mercado esperaba pero no me gusta comprar cuando un título está cayendo
1: oye qué divertido eres eh,
2: eh hay otro factor te a venía ver. escuchando ahora Susana sí. venía escuchando al señor de Alfavialio no no recuerdo ahora mismo con mi Pablo nombre. Pablo García Pablo. Eh, hay otro factor de la, que implica que hay una reducción de márgenes que es la subida del precio del algodón. Es que el algodón el año pasado lo teníamos en 60 dólares y está en 85. Es la principal materia prima que utiliza Indites a la hora de fabricar. Por lo tanto, aparte de la divisa, también la materia prima, la subida de la materia prima del algodón le influye. Eh, en líneas generales, eh, los resultados son mejores de lo que el mercado esperaba y esto en Estados Unidos hubiera traído una subida descomunal, pero como estamos en Europa y la manera de pensar del inversor europeo es diferente al final la compañía está bajando. Muchas mejores noticias en Adidas esta mañana.
1: Ah, sí. Eh, oye, ¿me vas a analizar Adidas enseguida? Si nos subimos o llegamos muy tarde al tren, pero antes no sé si podemos conectar con el Congreso de los Diputados porque está ese pleno de pensiones, está hablando ahora mismo el presidente del Gobierno y yo creo que es importante que, que escuchemos un poquito de, de esa intervención.
0: ...marco de ese debate donde debemos valorar qué decisiones queremos tomar sobre ingresos tributarios... ¿Y qué decisiones queremos tomar sobre gastos sociales? Y debemos hacerlo teniendo muy en cuenta que no podemos gastar lo que no tenemos, porque eso fue lo que hundió a nuestro país, y que estamos obligados a cumplir nuestros compromisos europeos en materia de déficit público, porque eso fue lo que salvó a nuestro país.
1: Bueno, es lo que está diciendo ahora mismo el presidente del gobierno en ese pleno sobre las pensiones en el Congreso. Eh, Miguel Adidas, nos subimos al tren, llegamos demasiado tarde, hay recorrido todavía. ¿Cómo lo ves desde el punto de vista técnico?
2: Bueno, es que como, como bien comentabais ahora, hay una noticia que es importantísima, aparte de sus resultados que han sido muy, muy buenos. Tienen un, un director de marketing que es genial, eh, le, ha, le ha cogido parte del pastel a Nike en los últimos años, y eso se nota en las cotizaciones, eh, que es el programa de recompra de acciones. Ese programa de recompra eh, que anunciabais del 9%, la verdad que es importantísimo, porque una compra una recompra del 9% del capital es lo que hace o lo que ha hecho subir a las compañías americanas con el dinero barato de la Reserva Federal. Los buyback que se están acabando, si Adidas va a ponerlo en marcha, eh, es de suponer, no en el día de hoy, no ya está descontando un 9%, probablemente acabe por encima del 10%, yo voy a apostar por ello porque me gusta ver esos movimientos de estiramiento cuando hay subidas, pero muy probablemente a lo largo de las próximas semanas próximos meses, Adidas vaya a romper niveles de 200 y es una noticia fantástica, resultados muy buenos, la compañía está bien, el sector marcha y bueno, ahí está ese 9% de subida que, que la verdad que, que viene muy bien a los inversores que estén dentro, hay valores, hay valores Dentro de nuestro selectivo, que son interesantes, a mí me sigue gustando la reducción de tasas aeroportuarias, que yo creo que puede beneficiar a Amadeus. Nuestras apuestas, que eran Talgo y Telepizza, junto con FCC, Talgo y Telepizza han salido muy bien. Hemos cerrado ya las dos. Telepizza cerramos ayer, Talgo cerramos hace un par de días. Y ahora estoy apostando por Amadeus y me gusta muchísimo... Eh, el movimiento que está haciendo Colonial en, en el entorno de los 9 euros está dibujando un triángulo ascendente. Yo creo que va a romper. Mercado inmobiliario como un tiro. No olvidemos que están, eh, sobre todo en el mercado del alquiler y el mercado, yo creo, en general inmobiliario está subiendo de forma importante. Por lo tanto, Colonial, eh, hay otras empresas como Neynor Homes, Merlin Properties, Uabit, que lo están haciendo muy bien. La misma general de alquiler de maquinaria que hablabais también antes de ella. Todo el sector yo creo que tiene mucho a ganar este año. Por lo tanto, a mí me gusta Amadeus, me gusta Colonial y me gusta muchísimo el comportamiento que está teniendo Aena dentro de lo que se refiere a IBEX 35.
0: Por cerrar Adidas, eh, eh, Roberto de Faro pedía un stop, compra con stop de sobradidas.
2: Bueno, pues le vamos a dar un nivel de referencia de stop. Yo, en principio, creo que puede ir a buscar niveles de 190 en el corto plazo y creo que irá a romper los 200. Por la parte de abajo, stop. Mire, el soporte lo tiene claramente en niveles de 168. Y puede parecer lejos, porque estamos hablando de unos 15 dólares que al cambio representan un prácticamente un 8%. Pero es donde deberíamos de colocar el stop, por debajo de niveles de 168. Si le parece mucho y es muy agresivo, mire, 173.90% sería el stop más próximo que podría colocar, que ahí estaríamos en torno a nueve euros, que representan aproximadamente en torno al 4,5-5%. Eh,
1: Domingo, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, buenos días. Dígame. <coughs> Mire, yo se trataba de. <coughs> pregunta muy sencilla. Compré unas acciones de Endesa hace tres o cuatro meses a 20 euros, más o menos. Y bueno, en un mes subieron hasta 21, pero luego de repente han empezado a bajar están ahora 17 y pico.
1: Entonces, yo no sé si es que eso se va a quedar estancado ahí, a ver qué me aconsejaba, si venderlas y emplearlas en acciones del Santander o del Bilbao, por ejemplo, o, o, o aguantarme si cree que, que, tienen, que pueden subir para arriba. Estupendo. Gracias. Nada. Adiós.
2: A ver, está bajista como el resto del sector de utilities eh, en líneas generales y el sector energía. Eh, estamos viendo lo que está pasando en Alemania con EON y con, con RW, pero es que Endesa, mmm, eh, Iberdrola, Gas Natural, Enagas, están bajistas. El sector está bajista. Tiene un soporte importante en 16. Es decir, mientras no le pierda 16, mantenga la serie. Ahora, si quiere mi opinión, haría un cambio. Vendería Endesa, asumiría la pérdida... Y diversificaría AENA, Amadeus y Colonial.
1: Más fácil no se lo puedo poner. AENA, Amadeus y Colonial. Sí. Vale. Eh, Luis de Madrid, buenos días.
0: Hola, buenos días. ¿Diga eh, usted? Quería preguntarle a, a Miguel a ver qué me recomienda para comprar, y en fin, porque yo es que estoy totalmente despistado viendo cómo marcha la economía y la bolsa bajando, sobre todo el IBES. Y es que, en fin, estoy, estoy totalmente despistado. A ver qué me recomienda él. ¿Si muy Solaria bien. o algún petardo de esos.
1: Vale, gracias. Gracias. Porque estos que me has dicho, Aena, Madeus, Colonial, ¿va a ser uno de esos petardos?
0: A ver,
2: son <risa> compañías sólidas, no Entonces, son petardos. Esto no es Audax Esto no es Audax Bueno, pero
1: Solaria también es sólida.
2: Ya, pero tiene Ay. una volatilidad muy... ¿Cuánto ha subido?
1: ¿Como un 32, 35%? En bueno, Solaria, Solaria ¿no? viene vale de un euro
2: y está entre... Ayer tocó 3,30, me parece, ah. el máximo. Eh, a ver, no son petardos. Hay que, vale. Yo creo que hay que tener muy claro dónde nos movemos. Alguien me pregunta estos días atrás: ¿entro en Audax? Bueno, pues con volumen bajo, por ese 20 o 30%, sí, pero no podemos tener un volumen alto en Audax. ¿Por qué? Porque es una compañía que se mueve en rangos muy altos y al final puede pasar, lo comentaba ayer, antes de ayer con Intereconomía también, en otro consultorio, eh, va a subir a unos 1,50 y desde ahí puede caernos un 30%. Así ocurrió ayer. Entonces yo le diría. Se lo vuelvo a repetir. Aena, Amadeus y Colonial, mis apuestas para esta semana, dentro del IBEX 35. Me gusta ayer la noticia que dio Arcelor de ese programa de recompra, que también está encima de la mesa, pero de momento no voy a recomendar vale. a Arcelor. ¿vale? No, Arcelor no. En el mercado alemán, a mí me gusta mucho, me sigue gustando mucho Deutsche Börse, que me parece muy atractiva y creo que lo está haciendo muy bien. Por supuesto que después de lo de hoy podemos intentar buscar una entrada en Adidas, no es tarde. Y lo está haciendo muy bien Infineon, que yo creo que también eh, dentro del sector semiconductores, eh, que lo están haciendo espectacularmente bien en Estados Unidos, Intel, Nvidia, My Micro Devices, Apply Materials, Micron Technology, que ha reventado al alza esta semana. Entonces, podemos estar un poco en Infineon. Vale. Y dentro del mercado americano, y ya rápidamente, pues me sigue gustando mucho lo que está haciendo. Hay un montón de compañías. Mírense Twitter yo creo que va a ir a 40, aunque el segundo módulo me da una proyección de 50 dólares. Ahora mismo estamos cotizando en 34. Mírense Apple. La apuesta es clara. Primera compañía que va a llegar al trillón. Apuntarlo para, para vuestros titulares. Está con 910.000 millones de capitalización. Es decir, solo estamos a un 10% de que sea la primera compañía en llegar al trillón. Eh, sus rivales, sus competidores Amazon y Google, es que están en 700.000 millones. Con lo cual, con un 10% más que su Apple, ojo que está en 180, fortísima, por cierto, con que se vaya a 198 dólares, conquistaría el trillón. Yo creo que finalmente va a ser la primera. Y luego hay otras compañías como Match.com, dentro de redes sociales, o Microsoft, que para mí lo están haciendo eh, fenomenal. Tienen otras como Steel Outer, Citrix, Banco of America. Es que hay un montón. Le podría Podríamos dedicar una mañana a valores americanos que están en máximos y con fuerza. Pero, importante... Las valoraciones están muy altas. Hay que ser selectivo y no hay que comprar para hacer cartera. Hay que comprar para ir a buscar un trading de un 5%, un 7% y cerrar la posición.
1: Así que no hay que comprar para hacer cartera.
2: No, porque las valoraciones en Estados Unidos pasa una cosa. Eh, el ciclo de tipos de interés está ya comenzando a subir. Eh, el, mercado, el mercado ya está descontando cuatro subidas este año. Pero es que la Reserva Federal, que cuando salió Powell hace una semana y media ya conocía los datos de paro que todavía el mercado o nosotros no conocíamos... Lo que está haciendo es, eh, oye, vamos a publicar unos pedazos de datos de paro eh, y tenemos que subir los tipos y tenemos que controlar que no haya un recalentamiento en la economía. ¿Qué pasa? Con esa esfera de subida de tipos, al final, ¿qué pasa? El mercado busca salir de renta variable y busca la rentabilidad sin riesgo que va a aportar unos mayores intereses en la renta fija. Al final, los programas de recompras de acciones, los buybacks, desaparecen porque las empresas ya no tienen no van a tener dinero gratis de la Reserva Federal. Por lo tanto, las cotizaciones con esta esfera de subida de tipos... Hay que comprar cuando los tipos o están cayendo o están abajo, pero con esta esfera no. de subida de tipos hay que empezar a deshacer eh, renta variable americana. Hablo en el medio plazo, yo creo que va, va a conquistar nuevos máximos, pero hay que empezar a pensar que tenemos que ser muy selectivos, irnos a fondos más eh, conservadores... Eh, reducir la exposición en renta variable y aminorar. Por lo tanto, eh, hacer cartera con empresas que han pasado de 20 a 200, pues no. hombre, hay que ser un poco sensato. Rubén,
1: Pues vas WhatsApp.
0: a por Pedro de Madrid, que, si quieren la analista que tuvo reunidos está en precio de soporte para comprar.
2: Tuvo reunidos ha caído una barbaridad. Y no, yeah. no es una compañía que realmente... Mm, me ¿A ti sí? no te gusta? Para nada, en absoluto. No, vale. Tuvo su momento, pensé que iba a romper zona uno y 1,5 ha caído desde niveles de 1.20 a 0.50, está en pleno soporte, es la única parte buena. Mire, quiere jugarse al soporte, compre en 0.52 y coloquele uno stop en 0.48. 80% de probabilidades de que le salte el stop. Está muy bajista y aquí no hay que estar. Por favor, lo digo todos los días. Váyanse a los títulos que están fuertes aunque les parezca que están caros, porque hay más probabilidades de ganar en Adidas aunque hoy suba un 8 que en tubos reunidos a 0.52 que está hundida. Es decir, Busquen la fuerza, busquen los screeners. Hay un montón de páginas web que nos dan unas herramientas fantásticas. Busquen en la performance semanal aquello que más sube, que tiene fuerza. No se vayan a lo débil. ¿Usted a quién saca? ¿A un jugador que se está hinchando a meter goles o a alguien que no marca un gol en los últimos tres meses? Yo personalmente al goleador. Es un símil, pero bueno. No sé si se ha acertado, Susana. Pero tuvo reunidos, ¿no?
1: Vale. ¿Tú qué desayunas por las mañanas?
2: Estoy muy animado hoy.
1: Eh, es bueno, el tráfico. Eh, no, 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 es por <risa> el tráfico. Te has venido ya caliente, ¿no? No, no, pero desayunas algo así especial. Fuerte, desayuno sí, fuerte. Yo también, ¿eh? Yo también. Es que es básico.
0: Desayuno fuerte.
1: Y un chorrito. Yo el desayuno fuerte y un chorrito. Es que si el churrito no, no pues, se pasa nada. Yo, churros
2: no. Son por, la, son por, la,
0: por lo de la dieta. Es, por es para lo, compensar. Para porque compensar. ya sabes,
1: mi lema es: hay que cuidarse, no hay que castigarse. Bueno, pero el churro. Es tiene un churrito un... chiquitito. Bueno, vale. Venga. Bueno, a ¿Aceptamos? ver, Casi bueno. engorda menos.
0: Oye, al Nasdaq, nos vamos, que, que le gusta mucho a, a Miguel. Preguntan por eh, GSV Capital Corp. GSVC es el, el ticker para medio plazo. Miguel, desde Murcia.
2: Bueno Es una compañía muy pequeña, 200 millones de capitalización, eh, da un dividendo muy pequeño y la verdad es que está en niveles máximos del año que no máximos de los últimos 4 o 5 años. En After Hours ayer caía un 2,5, pero en la sesión regular cayó, subía un 1,7. Está 9,18 cotizando, esto pertenece al sector financiero, eh, yo, personalmente, creo que la tendencia es alcista en el corto plazo y va a ir a buscar superar los 10. Esta sí que está en tendencia de corto plazo y aquí sí que merece la pena entrar. Por lo tanto, se puede comprar, buscar la ruptura de los 10 y coloque un stop, eh, yo colocaría un stop en la zona de 7,90. Es algo lejos, pero bueno, estas compañías tienen una beta casi de 1, tiene volatilidad. Por lo tanto, objetivo... Diez veinte, yo creo que hay un 10% a ganar y en tendencia me parece me parece bien correcta la, la decisión.
1: Vale nueve uno cinco treinta y tres un WhatsApp audio.
2: Muy buenos días, me gustaría eh, consultar para una cartera a largo plazo eh, tres valores eh, Inditex, Gamesa y Aena. Muchas gracias.
1: Aena sí, Inditex has dicho que no y Gamesa qué. Oye, ¿qué Ga suena? ¿Por ahí es uh, tu ordenador uh, o qué? Puede ser algún uh. teléfono. Ah, vale. ¿Alguno? Llevas más de uno. <ríe> ah, me parto. A ver, Gamesa,
2: yo sigo pensando que va a ir a cubrir el hueco que tenemos entre, entre niveles de 15 y niveles de 17. Eh, tiene un hueco ahí que dejamos prácticamente a finales del mes de julio y yo creo que tenemos que ir a cubrir ese hueco. Por lo tanto, sí que apostaría por AENA y por Gamesa de forma selectiva... Inditex, no es que renuncie ahora a Inditex y no quiera saber nada, pero de momento no la incluiría en la cartera hasta que veamos dónde termina la caída. Por lo tanto, Inditex hay que tenerla en la recámara. Sigue siendo una empresa igual de buena, pero la sensación del mercado no es tan positiva en el corto. Yo creo que de momento eh, es mejor mantenerse al margen.
1: Vale. Una más. Eh, ¿WhatsApp?
0: Pues venga, vamos, vamos con la uh, un oyente eh, que pregunta por los índices americanos. que si solo bajaron ayer. Un 0,6%, que lo que han subido no es nada. Dice posiblemente lo doble al alza. ¿Por qué el IBEX no recupera por sí mismo? Tampoco se valora este índice, pregunta.
2: Qué buena pregunta. A ver, es que estamos sin fuerza. Y es verdad que cuando baja el selectivo, eh, cuando baja el Dow Jones o el mercado americano, SP, etc., nuestro IBEX acaba lastrado. También el DAX, aunque está un poquito más fuerte, pero cuando subimos, no subimos con la misma fuerza. Los blue chips no están acompañando de momento... Y al final, eh, el peso que tienen cinco o seis compañías dentro de la ponderación que, en general de nuestro selectivo es muy alto. Y la evolución de esas cuatro o cinco compañías que más ponderan no está siendo la más positiva. Porque hay small small caps, es decir, hay compañías de pequeña capitalización que lo están haciendo muy bien. Yo le veo débil al IBEX. Me, me encantaría decir que va a ir a buscar niveles de, de 10.000, pero uff, me cuesta de momento verlo tenemos pendiente superar el 9.900 y es que no le puedo decir otra cosa que de momento no hay fuerza
1: Bueno, bueno vamos a tomar un poquito de aliento esto es Capital Intereconomía va a seguir el consultorio hasta las 10 y cuarto de la mañana con Miguel Méndez le recuerdo el teléfono 915 33 18 51 vamos a volver al, al Congreso está hablando ahora eh, el Partido Socialista Margarita Robles y eh, ha habido anuncio ¿no? por parte de Rajoy ¿no? en el tema de para los pensionistas, recortes en el IRPF. Sí,
0: han anunciado medidas en el IRPF. También ha anunciado algún reto que las pensiones de y las pensiones mínimas. No ha, concretado, no ha concretado más, porque eso habrá que verlo en los presupuestos y es que finalmente se llega al acuerdo. Bueno,
1: tomamos nota en el boletín de las 10 de la mañana y antes paradita en el Congreso.
0: Capital Intereconomía, el consultorio.
1: Seguimos en el consultorio 915331851, hoy con Miguel Méndez, Big Deal Capital, y con Juan. Juan, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, muy buenos días. Usted dirá? <risa> mire, mire, yo quería preguntarle por a don Miguel por la empresa norteamericana Luqued Martin. Eh, ahora la tengo comprada y, bueno, le llevo un beneficio de un 6 o un 7%, pero mi idea en principio era mantenerla porque, bueno, he leído sus números, tiene una deuda bastante baja... Y, bueno, y en general me gusta. Entonces quería ver qué le parece a él mantenerla o qué hacer con ella. Muchas
1: muy gracias. Muy bien. Gracias. ¿Qué dices, Miguel? Digo que cómo
2: nos está subiendo el nivel del consultorio. Ay. Me encanta. Eh, sí, empresa de armamento. Eh, vamos a ver, es un gigante 95.000 millones. El Pérez todavía es atractivo. Estamos en 25 El dividendo también está en torno a un medio eh, La tendencia es muy alcista. Eh, y hemos visto, vemos también, veo un aumento de dividendo que es interesante para los accionistas, de un 1,82 centavos a 2. Tendencia alcista, estamos en 3,33. Ha dicho que estaba en positivo, pero es que tiene un doble techo en niveles de 3,60 que a mí me preocupa personalmente. Y creo que si pierde niveles de 3,28 puede sufrir. Yo, sinceramente, si está ganando, ¿recordáis el porcentaje que ha dicho de beneficio? Eh, si está ganando Realmente le diría Que aunque me gusta la serie Y está en tendencia alcista Yo recogería el dinero No porque no me guste El, el valor ni, ni, ni la serie que está alcista Hay muchas así Sino por lo que te he comentado antes Susana Hemos sí. comentado que las valoraciones Están muy altas Es que Lucas Martin eh, hace cinco años Prácticamente valía 100 y están en 300 Entonces mucho cuidado Recoja el dinero Recoja el dinero o coloque un stop en 3.26, por ejemplo, que todavía tendrá una buena plusvalía, y si le salta el stop, cierra la posición, pero hay que cerrar.
1: Muy bien. Vamos con audio a través del WhatsApp 609-224-716.
2: Buenos días. Me gustaría que el señor analista analizase Telecom Italia desde el punto de vista técnico. Las tengo compradas a 0.78. Gracias. Un saludo.
1: Telecom Italia.
2: No, no he escuchado el precio exactamente al que he ah. comprado, pero vamos con ello.
1: A ver si lo podemos volver a escuchar. ¿Lo tenemos? ¿Y lo escuchamos de nuevo? A ver. A ver. ¿Sí o no? Vamos.
2: Buenos días. Me gustaría que el señor analista analizase Telecom Italia desde el punto de vista técnico. Las tengo compradas a 0,78. Gracias, un vale. saludo. 0,78. Bueno, Telecon Italia, estamos cotizando ahora mismo en 0,8044. Aquí ha habido una caída importantísima si echamos el gráfico 10 años atrás. Tiene un soporte importante desde el punto de vista técnico en niveles de 0,65. Es decir, estamos 15 céntimos, lo cual representa un 19% respecto al precio actual. Ahí hay un nivel de soporte importante. Yo le diría que se fije el 0,70 en la cabeza. Mientras no pierda 0,70, podemos mantener la serie. Está débil. Por la parte de arriba, resistencia en niveles de 0,86,60. Si rompe ese nivel, probablemente podríamos ir a buscar el euro por título. Dele una oportunidad. Mientras no pierda 0,70, mientras no pierda ese soporte, yo mantendría la serie buscando el 0,86. Pero en cualquier caso... El valor mmm, en el medio plazo está débil. En el cortísimo, desde febrero, está teniendo un buen comportamiento. Y yo le diría que puede intentar buscar de nuevo nivel de 0,84, que es la resistencia que marcó el 13 de marzo. Dele la oportunidad. Puede hacer el movimiento, las telecomunicaciones están bien y vamos a intentar que, que el movimiento salga.
1: Muy bien. Eh, Rubén,
0: WhatsApp. Por Audax. No sé si es un valor que le gusta mucho poco a... A Miguel, dice el precio de entrada, es Pablo Madrid, precio de entrada de medio plazo en Audax, que hablábamos antes y debatíamos, Miguel y yo, fuera del micrófono, sobre una noticia que leía en cinco días hoy, y dice que el charro Audax mueve tanto volumen en bolsa como gas natural o banquia, y dice la información que el lunes la compañía movió 10,1 millones en bolsa, se refiere a euros, y hoy, por el martes, ascendió a 23,7 millones de euros, importes que la sitúan, dice la información, a la misma altura de gas natural, 22,9 millones, o de Bankia, 21 millones, dos pesos pesados del selectivo.
2: Bueno, para que os hagáis una idea, el volumen habitual promedio de tres meses de Audax son 300.000 títulos. Ayer sí, eso,
0: eso, eso hablaba, que es 650.000, la media diaria es un 3.000% más. Eso dice bueno, yo, ¿eh? yo
2: con mi fuente que es Investing, 400.000 títulos vamos a redondear. Si está moviendo, si movió, pero el aumento de volumen no viene de un día para otro. En, los, en las cinco últimas sesiones en Audax ha habido un aumento de volumen, con lo cual antes alguien conocía la noticia que se dio a conocer ayer. Es decir, ve, venimos subiendo desde niveles de 0,50, 0,60, 0,70 y ahí ya se ve que pasa algo. Porque el volumen pasó de 300.000 títulos a 2 millones hace una semana. Eh, claro, de 300.000 a 10 millones es 30 veces más, exactamente un 3.000% más de volumen, un aumento muy significativo. Cuando vean eso, mmm, tendríamos que haber comprado días antes cuando ya vemos que pasa de 300.000 a 2 millones. Eh, porque un aumento significativo de volumen en una empresa de pequeña capitalización, entre comillas chicharro, recordemos que Audax procede de Audax Energía, que absorbió por 61 millones Fersa. Eh, hay que situar un poco, en la antigua Fersa, pero absorbida. Eh, hemos visto una subida muy fuerte. Esto es una empresa de pequeña capitalización. ¿Puede subir a 4? Pues claro que puede, pero yo personalmente creo que el movimiento ya se ha hecho. Yo ya no entraría. Es decir, este valor era para haber comprado 0,70-0,80, viendo ese aumento de volumen, que lo tengo aquí en el gráfico, lo podemos colgar, eh, y haber intentado liquidar ayer en torno a 1,40, 1,35, ya con una plusvalía del 50-60%. ¿Entrar ahora en 1,19? Yo, personalmente, prefiero Solaria, que es más estable, y es una empresa con una capitalización mayor, que Audax. Aquí va a haber mucho cazado también y va a haber mucha gente que se va a quedar enganchada. Ya se ha producido el movimiento, el tren ya ha llegado a su destino. Yo ahora, personalmente, independientemente de lo que haga el valor, fijaros que ayer desde 1,50 retrocedió hasta niveles de 1,05 aproximadamente. Es decir, 30-40% de márgenes de rangos porcentuales en el día no es para todo tipo de inversores ni para todo tipo de perfiles.
1: Muy bien. Eh, vamos con un audio. El último audio, ¿lo tenemos o no? Adelante. ¿Ya? Sí. Hola, buenos días. Esto eh, no es audio. ¿Cómo se llama ah, esta señora? Ah, ah, María perdón, Ángeles. Pensé que me, María Ángeles pensé que me daban en perdón. Sí, no, 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 María Ángeles, cuéntame. Ah, vale. Eh, bueno, primero una pequeña reflexión sobre interés, porque ya lo ha dicho el experto a primero a primera hora, de que si hubiese sido esto en Estados Unidos, hubiese subido por la espuma. O sea, ¿puede haber intereses ocultos de que indiqués no suba en España? Gracias. Y, intereses, por otro lado, sí. pa, eh, su, su opinión para entrar en Miquel y Costa. Muy bien, gracias. No es eh, rápido, Miguel. Intereses ocultos.
2: Bueno, no lo creo, solo que la manera de actuar eh, del mercado europeo en estas ocasiones es diferente a la del mercado americano. En el mercado americano a veces hay profit warning, se castiga mucho a un valor, se emiten luego resultados pasadas tres semanas, eh, los resultados no son tan negativos y el valor se dispara, lo he visto millones de veces. Aquí, como la sensación del inversor europeo es tan negativa y español respecto a NITES, aunque ha publicado unas cuentas mucho mejores de las que el mercado estaba esperando, la reacción ha sido negativa. Ojo, no acabó la sesión, ¿eh? puede haber... Vale un rebote intradía todavía. Niña.
1: Oye, Miquel le Costas, ¿compramos o no?
2: La verdad que no, porque independientemente de, de la serie, que bueno está en un rango lateral, la verdad es que a mí este tipo de valores de pequeña capitalización no me gustan. La tendencia es alcista y si quiere probar, puede probar con un stop en niveles de eh, 29,90 stop. Yo le voy a dar un objetivo en torno a 38. Ahora mismo está en 33,80. La serie es alcista, pero valores de pequeña capitalización a mí no, no me gustan del todo.
1: Y vamos ya con el último audio.
0: Hola, buenos días. Soy Maxi desde Barcelona. Tengo acciones del BBVA a 7,15 y Sabadell a 1,85. Uh -huh. Aconsejeme, por favor. Muchas gracias.
1: Gracias. BBVA.
2: A mí BBVA es un banco que me encanta y voy a seguir apostando por él. Es, eh, es verdad que ha perdido el nivel de 7 y ahí perdió un poco, salió un poco del rango lateral en el que estaba inmerso, pero yo creo que vamos a volver a meternos en rango y que vamos a ir a buscar niveles objetivos en 7. A nada que veamos al IBEX 35 recuperar. Soporte por la parte de abajo en niveles de 6,60, mantenga la serie, volverá a niveles de 7720 Y en el caso de Banco Sabadell, la verdad es que yo optaría más por bancos de gran capitalización como Santander o BBVA que que Sabadell. Sabadell, soporte por la parte de abajo, 1.60, ahora cotizamos en 1.67, por la parte de arriba, 1.75 la resistencia. Probablemente va a ir a apoyarse de nuevo en el soporte, por lo tanto apuesto más por bva que por Sabadell.
1: Y que nos vamos, Miguel Méndez, un placer. placer, gracias. Susana, como siempre. Muchas bien. gracias. Adiós.